0: Olá, seguidores cristãos católicos. A liturgia deste domingo tem como cenário de fundo o projeto Salvador de Deus. No batismo de Jesus nas margens do Jordão, revela-se o filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens, cumprindo o projeto do Pai. Jesus Fez um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humanidade, libertou-nos do egoísmo e do pecado, empenhou-se em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida plena. É no deserto que o arauto da Boa Nova tem de gritar com voz forte. Apesar da enorme multidão de batizados, somos hoje uma minoria na cidade, mesmo se a maioria do povo brasileiro, 90,8% ainda se confirmam ser cristãos. No Brasil, por exemplo, os jovens sem religião chegam aos 11,5%. E dos 64,6% que se dizem católicos, apenas 52% participam habitualmente da missa. Não é tanto de negação ou de rejeição de Deus que se trata, mas de uma certa apatia religiosa de indiferença. Os ateus declarados são muito poucos. Tornam-se amplos os desertos interiores. Perante esta realidade, abrem-se duas estradas fundamentais. A primeira é dizer o mínimo absoluto algo que chegue à terra, mas não leve ao céu. É contentar-se com o um mínimo religioso, que console um pouco, mas não exija muito. É fazer a lei moral à medida de cada um, como uma aranha que tece a sua teia. Seria melhor garantir o um mínimo do que ter a igreja vazia, assim dizem. Não estou de acordo. A presença dos cristãos, ainda que mínima, no meio do mundo deve ser um grito, não um sussurro. Sobe ao alto de um monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz. Por isso, o que me parece mais ajustado é propor com alegria e ousadia o núcleo essencial da fé, e numa linguagem nova, onde não faltem as grandes palavras do sentido da vida, o sermão da montanha, o decálogo, a luz da verdade e do amor, a morte e a esperança na ressurreição, e fazê-lo como o apóstolo Paulo no Areópago de Atenas, sabendo que é possível o fracasso, a derrota. E a recusa fazem parte do anúncio. Evangelizar não significa necessariamente tornar cristãos todos os homens, nem fazer voltar à igreja todos os batizados. Evangelizar é anunciar com gestos e palavras e assim dar, uma, dar a possibilidade a quem tiver boa vontade de poder ouvir uma boa nova e aprofundá-la, e se assim o decidir acolhê-la, deste modo evangelizarmos por atração, preparados para a aceitação e para a recusa, sem esperar sucessos estrondosos ou conversões em massa. Nós não temos o poder de transmitir a fé, podemos simplesmente cuidar das condições que a tornam possível compreensível, atraente e desejável. O mais importante não é, pois o sucesso ou a conquista, mas a irradiação da beleza da fé e do testemunho de Cristo, sem medo de o propor e manifestar a todos. Para isso, precisamos de aprender a dialogar com todos, convictos de que o Espírito Santo chega... Antes de nós e dispõe os outros para receber o Evangelho. O mesmo Espírito Santo capacita os outros para que nos ensinem algo através dos seus sonhos e as esperanças. Por isso, na missão, mais importante do que falar é escutar. É preciso que cada um se torne um bom ouvinte, um guia solícito interessado na escuta dos que têm histórias de vida para contar, a fim de lhes desvendar a presença de Deus neles. Cabe-nos fazer o que o vedor faz no terreno e identificar onde há um fio ou um lençol de água. Porventura, entre rochedos, usemos a vara de Moisés, para descobrir na dura pedra dos desertos de hoje a água viva, como Jesus fez a Samaritana. Isto pode ocorrer no diálogo fraterno, cordial e amigo, nas conversas de mesa, de café, de trabalho, nos contatos de rua, nos encontros de amigos, nas reuniões de família, nos passeios à beira rio ou à beira mar, uma só palavra do Evangelho pode transformar a vida e iluminar a escuridão e consolar o coração. Deus abençoe e até a próxima liturgia.